0: Was ist das Ganze? Was bedeutet das für eure Bestandsdrohnen? Ja, und was gibt es zu beachten? Um einfach mal Licht ins Dunkle zu bringen, haben wir hier eine Podcast-Folge aufgenommen, damit ihr hundertprozentig auf dem besten Wissensstand seid und überhaupt mal versteht, um was es bei der C-Zertifizierung überhaupt geht. Erstmal möchten wir uns bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir hatten eine kurze Pause. Und sind jetzt wieder wie gewohnt für euch am Start. Mehrere Podcasts werden folgen. Tolle Interviewgäste erwarten wir hier. Und ab sofort wird es wieder jede Woche eine Podcast-Folge geben, hier bei Copter Pro zum Thema Drohnen und moderne Jagd. So, und jetzt in der heutigen Folge geht es um das Thema C-Klassen, beziehungsweise die Zertifizierung von Drohnen. Was ist das überhaupt? Ich versuche euch das mal Step by Step zu erklären, was es damit auf sich hat und was das für eure Bestandsdrohnen bzw. auch für neue Drohnen bedeutet. In erster Linie müssen wir ein bisschen zurückgehen, denn die EASA Drohnenverordnung, also ein europäisches Recht für den Drohnenbetrieb, gibt es ja schon länger. Mit dieser neuen Drohnenverordnung kam auch der A1 A3 Kompetenznachweis, den viele von euch ja mittlerweile auch haben und auch das A2 Fernpilotenzeugnis. Das heißt, die Drohnen wurden in Gewichtsklassen unterteilt und die Führerscheine ja haben über Abstandsregeln entschieden oder entscheiden immer noch über Abstandsregeln. Auch die Betreiberregistrierung, zum Beispiel beim Luftfahrtbundesamt mit dem Hinterlegen der Versicherung sowie dem Erhalten der EID, ja, waren Teil der neuen Drohnenverordnung. Das ist ja aber schon länger. Mit diesem Gesetz kam, beziehungsweise mit dieser Drohnenverordnung, kam jedoch auch die C-Zertifizierung, also die Unterteilung von Drohnen in sogenannte C-Klassen. Jetzt können natürlich die Hersteller ihre Drohnen nicht sofort auf diesen Standard bringen. Deswegen hat die JASA gesagt, wir machen eine Übergangsfrist und diese geht bzw. endet am 31.12.2023 und das ist Ende dieses Jahres. Deswegen wird es jetzt relativ ernst und wir versuchen euch schon jetzt ja, auf den richtigen Weg zu bringen, Klarheit zu verschaffen und ein ja, paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, was ihr jetzt tun könnt mit euren Bestandsdrohnen bzw. beim Kauf von einer neuen Drohne. Also, ich habe ja gerade erklärt, die easa Drohnenverordnung gibt es schon länger. Die C-Klassen waren schon immer ein Teil davon. Die Übergangsfrist hat uns aber ein bisschen mehr Zeit, nicht nur uns, sondern auch den Herstellern mehr Zeit verschafft, sich um die technischen Voraussetzungen zu kümmern, die die Drohnen erfüllen müssen, um überhaupt C-zertifiziert zu werden. Warum das C-Klasse heißt, beziehungsweise warum es eine C-Zertifizierung ist, ja, das kann ich euch so genau auch gar nicht sagen, da wurde sich wieder was ausgedacht, aber im Prinzip gibt es verschiedene C-Klassen und das versuche ich euch jetzt zu erklären. Also es ist eine Unterteilung zwischen dem Gewicht der Drohne und die fängt an bei C0, dann geht es weiter mit der Kategorie C1, C2, C3 und im Endeffekt c dann die C4 Kategorie. Also es gibt mehrere Kategorien und wir fliegen in erster Linie in der Kategorie C2 mit unseren Drohnen. Also mit den meisten Drohnen sind wir wie zum Beispiel der DJI Mavic 3 Thermal in der C2 Kategorie unterwegs. Diese C Kategorie bedeutet folgendes, die Drohne muss im Prinzip eine Lautstärke bei den Propellern nachweisen können beziehungsweise die Propeller müssen generell leiser werden. Und das sind so technische Voraussetzungen. Ebenfalls muss die Software es hergeben, dass die Drohne eine sogenannte Remote-ID hat. Was ist eine Remote-ID? Remote-ID ist quasi eine... Identifikation der Drohnen aus der Ferne. Nimm mal an, ein Tower von einem Flughafen empfängt jetzt ein Signal übers Radar, erkennt das dem Flugzeug, die Höhe und das Nummernschild über den Transponder. Und so könnt ihr euch das Ganze auch vorstellen bei einer Drohne. Das heißt, die neuen Drohnen haben jetzt sogenannte Remote-IDs in der Software verankert, wo die Seriennummer und die EID, also die Betreibernummer des Piloten, ja wiedergegeben wird. Was ist dabei gut? Ja, Luftfahrt wird dadurch auf jeden Fall sicherer. Natürlich sind es wieder viele Regeln, aber die Luftfahrt wird deutlich sicherer, denn es ist trackbar, wo die Drohnen unterwegs sind. Das mal zu den C-Klasse. Die Abstandsregeln für Bestandsdrohnen ändern sich jedoch. Ich will jetzt erstmal weitermachen mit dem Thema C-Klassenzertifizierung. Gibt es überhaupt Drohnen, die schon C-zertifiziert sind? Und dann gehe ich am Schluss des Podcasts nochmal auf die Bestandsdrohnen ein. Also, die C-Klassen sind ja schon unterteilt, das ist im Prinzip genau das gleiche wie die A1, A2 und A3 Kategorie und in diesen Kategorien gibt es eben die C-Klassen, die auch ja die Drohnen in verschiedene Gewichtsklassen unterteilen und die Gewichte sind abhängig davon, da haben wir auch ein schönes Schaubild, schreibt uns da gerne an, da schicken wir euch und die C-Klassen sind abhängig vom Gewicht der Drohne. Jetzt haben wir zum Beispiel eine DJI Mavic 3 Thermal schon im Einsatz und diese Drohne ist zum Beispiel eine der wenigen Drohnen, die bereits C-zertifiziert sind, beziehungsweise nachzertifizierbar sind. Also, was bedeutet das? Die Software von DJI wurde so angepasst, dass eine sogenannte Remote-ID jetzt besteht. Das heißt, man kann jetzt bei der Seriennummer, also quasi in der Remote-ID, ist ein kleines Feld in, dem, in der Software von DJI, durch ein Software-Update taucht dieses Feld auf, haben wir die Möglichkeit die EID einzugeben. So haben wir den Punkt Remote ID abgehakt. Jetzt haben wir das Problem noch mit den zu lauten Propellern. Das hat DJI relativ schön gelöst. Es ist so, dass die Drohne im Endeffekt ja es anzeigt, dass sie nachzertifiziert werden kann. Da haben wir auch einen coolen Kurs gemacht in unserer Copter Pro Academy, wie das Ganze funktioniert. Ist aber relativ selbsterklärend, denn man muss eine Adresse angeben, bekommt dann ein neues paar Propeller bzw. einen neuen Satzpropeller geschickt und den Aufkleber mit diesem kleinen C-Logo, sieht aus wie dieses Top Gun-Logo mit einer C-Klasse drin, bei der Mavic 3 zum Beispiel die C2-Kategorie, schickt ein Foto an DJI, also lädt das in der Fernsteuerung hoch oder über die DJI-Seite und bekommt dann im Endeffekt wenn man die Aufkleber draufgeklebt hat, ja die C-Zertifizierung. Das heißt, die Drohne ist dann auch ab 01.01.2024 in der Kategorie A2 betriebsbereit. Das heißt, man darf mit der Drohne zum Beispiel auch in Städten etc. fliegen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, denn das ist anders bei Bestandsdrohnen. So, das ist nachzertifizierbar. Neuere Drohnenmodelle, das heißt die neu produzierten und neu ausgelieferten, haben ja bereits das Update, das wird ab ca. 15. September so sein. Alle, die dann produziert werden, haben diesen C-Aufkleber schon und haben auch das neueste Software-Update. Es wird unter anderem auch für die M30T kommen. So viel kann ich schon mal sagen. So, diese Drohnen sind im Endeffekt so nachzertifizierbar bzw. werden schon zertifiziert ausgeliefert und dürfen ab am ab dem 01.01.2024 ganz normal weiter betrieben werden. So, aber wie sieht es für Bestandsdrohnen aus? DJI Advanced, Unique H520, Unique H520e und so weiter. Es gibt ja viele Drohnen, die eben nicht mehr zertifiziert werden, weil sie einfach zu alt sind. Jetzt ist eine DJI Advanced vor vier Jahren ungefähr gelauncht worden. Und hat auch schon ein gewisses Alter und man muss einfach die Hersteller auch verstehen, die wollen uns immer auf dem neuesten Stand halten und dann können die natürlich nicht noch alte Modelle nachzertifizieren, denn... Ja, es wird einfach rechtlich viel zu viel von uns erwartet, das ist wie im Prinzip eine Autofabrik, die Dieselmotoren produziert, darf jetzt kein Dieselmotoren mehr produzieren, nur noch Elektroautos, die müssen intern auch sehr sehr viel rumstellen und aus diesem Grund müssen wir einfach Gnade vom Hersteller haben und sagen, ist schon bemüht, dass zum Beispiel die DJI Mavic 3 Thermal, die es ja auch schon seit Dezember letzten Jahres gibt, nachzertifiziert wird, sie hätten auch einfach eine DJI Mavic 4 launchen können. Haben sie aber nicht gemacht. So, also was bedeutet das für unsere Vorgängermodelle Unique 520 Unique 520 e oder auch die DJI Advanced? Diese Drohnen sind nicht zertifizierbar und auch nicht nachzertifizierbar. Bedeutet nicht, dass die Drohnen ab 2024 nicht mehr geflogen werden dürfen, sondern es muss auf eine Sache geachtet werden. Diese Drohnen dürfen nur noch in der Kategorie A3. Diese Drohnen dürfen nur noch in der Kategorie A3 verwendet werden. Bedeutet mit einem Mindestabstand von 150 Metern zu Wohngebäuden, Erholungsgebieten sowie Autobahnen. So, das ist der entscheidende Punkt. Also, wir dürfen diese Drohnen weiterhin verwenden, aber eben mit der Voraussetzung, dass wir sie nur verwenden mit einem Abstand zu Wohngebäuden etc. verwenden dürfen. Ob das sich gesetzlich irgendwann sogar so weit ändert, dass die sagen, diese Drohnen, die nicht nachzertifizierbar sind, dürfen gar nicht mehr eingesetzt werden, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, es könnte aber kommen. Das heißt, ein Wechsel auf ein neueres Modell wäre jetzt sehr sinnvoll. So viel kann ich schon mal sagen, weil wir haben keinen Einfluss auf die Rechtslage und verzeiht uns auch bitte, wir informieren euch als Händler, wir machen auch nicht die Gesetze. Wir versuchen so gut wie es geht, ja das Praxis-Know-how mit in die Politik einfließen zu lassen, aber da sind uns teilweise auch die Hände gebunden, weil europaweites Luftrecht ist europaweites Luftrecht und da lassen die auch so viele Leute nicht mit drin rumfuschen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also vom Prinzip her ist so. Verzeiht uns das. Wir wollen euch einfach nur auf dem rechtlich neuesten Stand halten, euch informieren, was möglich ist. Und es tut uns selber leid, dass die Bestandsdrohnen dann nicht mehr verwendet werden dürfen in manchen Kategorien. Aber für viele, gerade unsere Kunden im Jagd- und Kitzrettungsbereich, ist es relativ uninteressant, denn die Kategorie A3 mit 150 Meter Abstand ist immer noch gut genug, um Rekitzrettung im jagdlichen Bereich abdecken zu können oder den jagdlichen Bereich abdecken zu können. So, so, viel zu dem Thema. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Die C-Klassen sind Teil der EASA-Vorschrift gewesen, schon bei ja, dem Wechsel auf die neue Drohnenverordnung. Die Übergangsfrist wurde von der EASA gewährt bis zum 31.12.2023. Ab diesem Datum, also ab dem 01.01.2024, dürfen in allen Kategorien, A1, A2, A3 Kategorie, nur noch Drohnen fliegen, die C-zertifiziert sind. Also gewisse technische und softwaretechnische Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel die DJI Mavic 3 Thermal und bald auch die M30T. Bestandsdrohnen dürfen weiterhin verwendet werden, aber nur noch in der Kategorie A3 mit einem Mindestabstand von 150 Metern zu Wohngebäuden, Autobahnen, Erholungsgebieten, Industriegebieten etc. Wie ihr gelernt habt im Kompetenznachweis A1A3. Ob diese dauerhaft bzw. in Zukunft weiterhin verwendet werden dürfen, wir reden jetzt mal in ein, zwei Jahren, das kann ich euch nicht sagen, denn wir klären euch nur über die rechtliche Lage auf. Wir haben wenig Einfluss auf die Politik, was das Ganze angeht, denn es ist ein großes Fass, das da geöffnet wird. Und die ASA möchte die Sicherheit herstellen, was sie unter anderem auch durch den Einsatz der Remote-ID, also dem Senden der Position und der, den Informationen der Drohne, ja auch gewährleisten. Das ist auf jeden Fall für die Luftfahrt deutlich sicherer. Ihr wisst ja, ich bin Berufspilot für Hubschrauber und ich kenne viele Kollegen, die schon ja in Kontakt mit Drohnen gekommen sind. Das muss nicht unbedingt sein. Für alle, die sich natürlich an die Regeln halten, ist es sehr schade, aber es gibt auch viele schwarze Schafe und die werden damit unterbunden, denn die Drohne sendet ja die Information und dann sind die auch schneller ausfindig zu machen. Ja, so viel zu dem Thema. Was hat es mit den C-Klassen auf sich? Was ist die C-Zertifizierung? Und was bedeutet es für eure Bestandsdrohnen? Wenn ich euch was ans Herz legen kann, dann würde ich auf neuere Modelle wechseln. Falls ihr in der Kategorie A2 weiterfliegen wollt, denn da dürft ihr ganz normal dann die Mindestabstände unterschreiten. Bedeutet zum Beispiel, ihr dürft in der Stadt PV-Anlagen kontrollieren, wenn ihr die Genehmigung des Grundstückeigentümers habt. Ihr dürft näher an Häuser ranfliegen, auch bei der Jagd- und Kidsrettung. Und wenn ihr was darüber lernen wollt, was es in der Kategorie A2 noch alles zu beherzigen gibt, dann schaut gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei unter dem Reiter Drohnenführerschein, denn wir bieten einen A2-Komplettkurs an. Dieser A2-Komplettkurs ist ein Vorbereitungskurs komplett digital mit anschließender digitaler Prüfung über Zoom, relativ schnell erledigt, super systematisch aufgebaut und auch nicht unbedingt schwer, aber ihr lernt, sehr, sehr viel, das euch auf dem Weg, ja, beziehungsweise im Bereich Drohnen helfen kann und euch auf dem Weg ja, Sicherheit gewährt. Das ist nämlich ein Riesenthema im Drohnenfliegen. Es geht hier in erster Linie mal um die Sicherheit. Ich hoffe, ich konnte euch einiges über die c klassen zertifizierung sagen, beziehungsweise ihr konntet einiges mitnehmen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht in Panik verfallt, sondern die richtigen Entscheidungen trefft. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei uns. Wir stehen da jederzeit zur Verfügung. Und Ich wünsche allen, die noch am Drohnefliegen sind, egal ob bei der Maisjagd, bei PV-Anlagen etc. bis 31.12. viel Erfolg dabei, macht euch früh genug Gedanken, ja, wann ihr auf das neue Modell switchen wollt. Wir helfen euch dabei gerne. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Heil und macht's gut, euer Alex von Copter Pro bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast Folge hier in unserem Podcast bei Copter Pro.